0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתחילים עכשיו את פרק מספר 69 של הפודקאסט של נדב פרי. מה נשמע? מה שלומכם? Uh, הספקתם כבר להאזין ליועז הנדל. אם לא, בסוף הפרק הזה, לקחו אחד אחורה. יועז הנדל היה כאן בשבוע שעבר. אבל אנחנו עסוקים בשבוע הנוכחי, נכון? פותחים אותו היום, יום ראשון. למרות שלדעתי את הפרק נעלה רק ביום שני. דוד, מה נשמע? מה קורה? תודה. מתקרב <תקרב> טיפה למיקרופון. זהו? בסדר? כן, כן, אוקיי, כן, כן. קודם כל, כבוד על הספורטיביות. צריך להגיד את האמת, זה אירוע שתוכנן באופן קצר מועד. נכון. חזרת מארצות הים, משליחות חשאית. לא, חזרתי מאירופה, עשיתי חיים טובים, כן. אה, זהו, אז בפודקאסטים אתה שולט בז'אנר? כי אתה יודע, נפגשנו למטה, אמרת לי מה, לא דיברנו, על מה נדבר, לא. מה... אמרת שנזרום פשוט.
1: אני חושב שזה הפודקאסט הראשון שאני עושה. Okay. התראיינתי הרבה, אבל לא אוהב לפודקאסט. ואני בטוח, אני לא צריך, לא צריך שום מכנה. לא הכנת דף מסרים. שום דף מסרים ושום מכנה.
0: שאל, טוב. ואני אענה. היית אתמול בהפגנה. כן, הייתי בהפגנה. באיזה פורום? כן, כן, דם, לא, עם... באיזה פורום? זאת אומרת, מ...
1: מי... במסגרת עצמאית לגמרי. הייתי אני, אשתי, הבנות שלי, החתנים, חלק מהנכדים. כן, היינו, היינו
0: איפה התמקמתם?
1: התמקמנו ב... איפה זה היה? זה היה באזור של... אה, אה, קצת רחוק מאזור של עזריאלי. שם... ש... 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 שמענו, שמענו את הדוברים פחות או יותר באזור הזה. מה כן? הייתה ההתרשמות
0: שלך מכמות האנשים? בתור בן אדם שגם אה, תועד כשהוא היה בבלפור בסינוס נכון. של ההפגנות אז.
1: אני חושב שההפגנה הייתה מרשימה בהיקף, בהיקף שלה וב... בה... אני התרשמתי מהמגוון של המפגינים יותר מכל דבר אחר. קודם כל, זו הייתה תה הפגנה עם הרבה מאוד צעירים, שהם היו מאוד נוכחים והרגשנו אותם. באו הרבה אנשים לא רק מתל אביב, אלא באו ממקומות שונים, גם זה קל היה לראות, ובאו מקבוצות שונות של אנשים, כל אחד בא עם, עם האג'נדה שחשובה לו.
0: תאפיין לי את ההבדלים בין המחאה הזאת המתפתחת לבין מחאת בלפור. תראה, אני לא מחזיק
1: מעצמי כמומחה למחת בלפור, הייתי שם כמה וכמה פעמים, הייתי שם. אני חושב שבלפור התחילה על ידי... הגרעין הקשה זה היה גרעין של אנשים מבוגרים, יחסית הדור שלי, מבוגרים ממני אפילו, שאחר כך צירים השתלבו והצטרפו אליו. וזאת הפגנה חזקה, בלפור זאת, זה גם הפגנה שלך לאורך הרבה מאוד זמן. Uh, עכשיו זה עכשיו, ההפגנה של uh, קפלן היא רק בראשיתה, בואו נראה איך זה יתפתח. המספרים הרבה יותר גדולים מבלפור. בלפור, בימים הטובים שלו, זה הגיע ל-10,000, 15,000.
0: תראה, בלפור, בעצם, התוחלת הייתה נגד שלטונו של נתניהו. התוחלת הנוכחית, של המחאה הנוכחית, היא, הייתי אומר, הרבה יותר אה, קונקרטית ברמת האיום שלה, כן? היא חושב... משלימה עם שלטון נתניהו, אבל היא אומרת, המבצר, לא על המבצר, כן? אני חושב שאתה צודק, אני חושב
1: שבהפגנות בבלפור התחושה הייתה שאתה במצב של מאבק, אבל אתה בתחושה של ניצחון. אתה... זה עניין של זמן שאתה תנצח. אני... המאבק הנוכחי הוא קצת שונה. המאבק הנוכחי, מה, ש... מה שהתחושה הרווחת, שזה מצב חירום. שזה מצב שאם לא נצליח, אנחנו נקבל מדינה אחרת. לא הייתה תחושה כזאת בהפגנות בבלפור. בלפור, הייתה הפגנה שאמרה, עד כאן בוא נשנה, לא מסכימים עם מה שקורה. פה זו תחושה אחרת, פה לא נצליח, המדינה אחרת.
0: עכשיו, אתה יודע, אומרים, אז היה 80 אלף, ואתמול היה, לא יודע, 120, 130, <coughs> כל, כל מספר זוכה. ואוקיי, וזה יגיע למיליון מפגינים מתישהו, אבל זה לא ישנה את העובדה שיהיו 64 אצבעות בכנסת. ולשם זה הולך. <coughs>
1: ההיסטוריה של ההפגנות מראה שזה אפקטיבי. אני יכול להגיד, קח את העשר שנים, חמש עשר שנים האחרונות במזרח התיכון, אז ההפגנות הפילו את שליט טוניס, והוא ברח במדינה בגלל ההפגנות. ההפגנות הפילו את הנשיא מובארק. הוא בעצם נפל מהשלטון כתוצאה מפגנות, ואחר כך uh, הוא נעלם, הוא נכנס, ל, זה, זה הגיע לבית סוהר. כן, אבל, אבל, אבל תראה, uh, מה זה
0: הפיל את הנשיא מובארק? מה שהפיל את הנשיא מובארק בסוף, זה שבאו אליו הצבא שלו, ואמרו לו, אדוני, די, לא, נאפי זינאפי. לא, 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 עם מובארק זה, זה היה... זה לא יקרה כאן. מובארק הוא התפטר. מוברק הוא, הוא התפטר הג... כשהוא איבד הרק...
1: את הגיבוי הרק... של הצבא. לא, כשהוא איבד את הגיבוי, הצבא, למה, הצבא, למה הצבא בסוף הלך נגד מובארק הביאו אותו למצב כזה שכדאי לו ללכת נגד גובה. <חוס> מאה אחוז,
0: כאן זה לא יקרה, כאן הצבא לא יגיד לנתניהו, הרחוב...
1: <אז> אני <אז> לא יודע, אני, אני מניח שלא, בוא נגיד, לא, זו חברה עם דנ.אי אחר, ואני לא חושב שזה מה שיהיה, אבל אני חושב שראינו מספיק הפגנות, אני לפחות יכול להגיד, אני ככה בהרבה הפגנות באזור שלנו, שבסוף ההפגנות יוצרות לחץ, בצבא, אתה יודע, לחץ של, אתה יודע, בשרשרת, ומביא לתוצאות. וחוץ מזה, אלטרנטיבה, אם לא תעשה הפגנות ואתה תהיה אדיש, אז אתה בעצם תקבל מדינה אחרת לחלוטין, שלא שווה לחיות בה.
0: לא, אני, אני אגיד לך, תראה, א', קודם כל, ההיסטוריה שלנו רצופה מאבקים לוהטים לא ויצריים ואקוטיים, שבמבחן התוצאה לא הצליחו. מהשילומים עבור באוסלו התנתקות, ולכן אני, אני חושב שהמאבק הנוכחי... אני, אתה יודע, אפשר למצוא דוגמאות הפוכות. אני יכול... הזאת, כן. יש דוגמאות הפוכות.
1: אני חושב שהמאבק של ארבע אמהות שהיה במלחמת טבעון הראשונה, הוא כן הביא תוצאות, וכן בסוף השפיע על דעת המנהיגים ושינו. אני יכול להגיד שיש הרבה הפגנות שאתה יכול למדוד אותן ולהגיד שלטווח הארוך הם כן כן יצרו, יצרו איזושהי דינמיקה ושל שינוי. זה תאריך ארוך וזו עבודה סיסיפית, זה לא דבר שמחר אתה מפגין ומחרותם אתה רואה אני חושב שההפגנה היא גם ביטוי של אזרחות טובה. אני חושב שאדם אומר, אני לא מוכן לקבל את השינוי הזה, אני יוצא החוצה מפגין, כדי שאני רוצה להכניס את המדינה עם ערכים כאלה וכאלה, ולא כמו ערכים שכופים עליי. אחלה.
0: אבל איזה אקסלרציה אתה רואה אה, שיכולה להיות למחאה הזאת בגבולות החוק, מעבר להפגנות? אנחנו
1: מדברים על מחאה רק בגבולות החוק. אין לנו, אנחנו לא יודעים לדבר, אני לא, אני, אין אצלי בעיה. בהתייחסות משהו שלא במסגרת החוק. אני לא חושב שזה יסתיים בהפגנות. <coughs> לדעתי זה יגיע, ל... יגיע להשבתות, יהיו השבתות. אני מניח שאנחנו נראה את זה כשגרת חיים שגופים משביתים שופטים בפעילות שלהם. אני חושב שיותר מטריד אותי אני אראה ירידה בהתנדבות לצבא. אני אראה יותר השתמטות משירות מילואים. זה לא יהיה דבר מאורגן, אבל זה יהיה, זה תהיה רוח כזאת שתביא אנשים שתשאל את עצמם למה אני בעצם עושה את זה. גם אם זה לא כולם, מספיק שזה כמה אחוזים, זה נזק עצום לחוסן הלאומי שלנו. ושם אני חושב שזה מגיע. ההפגנות לדעתי יימשכו. על ההיקפים, אני לא יודע, אני מניח שההיקפים יהיו גדולים. אבל בהמשך אנחנו נראה השבתות, נראה, נראה מצב של מאבק. תמידי בין הציבור לבין הממשלה. זה לא יהיה נעים, זו תקופה, אנחנו עושים תקופה לא נעימה בכלל של מאבק ושל, אני יכול לראות גם, בטח יהיו גם מעצרים בהמשך. אני חושב שיהיו הרבה מאוד אלמנטים שכרגע הם לא נראו. ההפגנה אתמול, אגב, הייתה מאוד רגועה ומתונה. והמשטרה תפקידה מצוין. אגב, זה אחד
0: מההבדלים הנוספים בין מחאת בלפור למחאה הזאת, שמחאת בלפור הייתה יותר ככה ארטיסטית, כן? עם כל מיני מיצגים בטעם פחות טוב, כן, אבל... וזאת, הרבה יותר סטרייט פורוורד, לא באים עכשיו לעשות כאן הצגות, ופשוט, אתה יודע, תחושה באמת הרבה יותר של... יש
1: חירום. אני חושב שגם... ובלפור, קודם כל המופעים הארטיסטיים היו בשוליים, כדאי להגיד למען הגינות, זה לא היה הדבר המרכזי, יש כל מיני דברים שהיו, אבל הם היו בשוליים. אני חושב שעכשיו יש תחושת חירום. שזה לא פחות, בבלפור זה לא היה תחושת. היה מיאוס, היה כעס, היה, אה, היה צורך לשינוי וכן הלאה, אכן אנשים גם השקיעו בזה הרבה, אבל הפעם יש תחושת חירום, שאין לא, זמן להומור, אין זמן לבדיחות.
0: היית, עכשיו תסביר לבן אדם נגיד אה, שמאזין לך, והוא לא יודע אם להיות אה, באמת אה, בחרדה או לא, והוא שומע את אה, אה, דוברי הממשלה אומרים, אנחנו מחזירים את האיזון. נראה לכם שאנחנו נפגע בדמוקרטיה, אני ראיתי את... אה, שמחה רוטמן אומר לשאול אמסטרדמסקי, כן? בפודקאסט מצולם. כן, תהיה כאן פשוט דמוקרטיה לתפארת. נחזיר בעצם את הרכזים כמו שהיה לפני שאהרן ברק השתלט על האירוע. תסביר לאותו בנאדם ששומע את זה, למה הוא צריך להיות בחרדה.
1: תראה, אני חושב שאם אני צריך לסכם, לזקק את כל השינויים האלה, השינויים האלה בעצם מתיחים. את, את הרשויות, שלוש הרשויות, רשות אחת. זה בעצם הסיפור. ובעצם, בסוף אתה נתון לידיו של שליט, שהוא בעצם יכתיב מי ישפוט, אה, איזה חוקים, לפי איזה חוקים הוא ישפוט. אה, אני חושב שאנחנו נכנסים בעצם לתהליך של ניהול מדינה בשיטה, אה, בוא נגיד את זה במילה פשוטה, זה חוזר על עצמו, שיטה לא דמוקרטית, שיטה אה, סמי-מלוכנית, הייתי אומר. עכשיו, אתה יכול לבוא להגיד מה רע בזה, אתה יכול לבוא להגיד מה רע בזה. אני חושב שהסכנה הגדולה בזה, זה שאתה מקבל מדינה שאתה מאבד את החירות האישית שלך, ואתה נתון בידיו של אדם אחד שמחקה את ואין שום בלם, ש... ש... שום בלם רציני שיכול לחסום אותו, ואני חושש מזה. אני, אנחנו רוצים ל... אנחנו גדלנו בחברה פתוחה. אני רוצה להמשיך לחיות בחברה פתוחה, שאני יכול לטוס מתי שאני רוצה, ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, ואני יכול לכתוב מה שאני רוצה, הכל במסגרת החוק, ולא הייתי רוצה שאני אעשה חשבון מה להגיד, מה לא להגיד. אני חושב שאנחנו מגיעים לשם. עד לרמה שאתה
0: רואה סכנה, נגיד, לקיומן של בחירות uh, חופשיות uh, במועד שבו הם אמורות להתקיים?
1: תראה, פוטנציאלית, פוטנציאלית זה יכול לקרות. כי אתה יכול להיות מצב... בוא נניח בתרחיש שיש עכשיו בחירות עוד ארבע שנים, והסקרים מראים שהממשלה הנוכחית היא במצב לא טוב ובחרת הבית השלטון. אתה יכול לבוא להבטיח לי שהיא לא תבוא, תעשה דחייה של הבחירות בכמה חודשים, או תשנה את, את, ה, את, ה, את, ה, את, את, את צורת הבחירות כדי שהיא לא תפסיד את השלטון? אתה יודע, השלטון זה חשוב לאנשים, לפוליטיקאים, לאבד אותו, זה לא דבר קל להם. הם יכולים לעשות כל מיני מהלכים כדי להשהות את זה, לשנות את זה. בהחלט זה יכול להיות, אני לא אומר שזה יקרה, זה יכול להיות. אבל כדי למנוע את החשש הזה, אתה צריך את האיזונים. והפרפורמה הזאת, להבנתי, ולהבנתם של מומחי משפט, אגב, זה לא אדם אחד ולא שניים ולא שלושה, אלא שורה שלמה שבאה מכל, מכל קשת המשפטנים בארץ, מכל האנשים שמבינים את שאומרים שזה סכנה, וגם גורמי חוץ אומרים את הדבר הזה. אני, חש... אני חייב להגיד שזה יכול לשנות את החיים שלנו, את איכות החיים שלנו, וזו הסיבה הכי טובה, הכי, לדעתי הכי ראויה, שיש לקום ולהפגין ולהגיד uh, עד כאן.
0: <אך>, איך אתה רואה את המקום של נתניהו בתוך האירוע הזה?
1: תשמע, נתניהו זה טרגדיה. אני אומר את זה טרגדיה, אני, אני הכרתי אותו, ואני עד 2014 הכרתי, די מקרוב ראיתי אותו. אני חושב שהשגיאה הגדולה של נתניהו וה, והאסון שלנו, שהוא לא קיבל את ההיצע של ויינרוט לעסקת טיעון בתיק 1000. זה מה שהוא, שהוא יעץ לו, וזה מה שהיה צריך לעשות. הוא, היה, הוא הולך לעסקת טיעון בתיק 1000, זה היה עסקת טיעון קלה. הוא היה, כל הדברים האחרים היו כבר נעלמים. זה היה מרגיע אותו, זה היה מרגיע אותנו, זה היה מרגיע את המדינה. בדיעבד זה לא קרה. אני חושב שהוא היום בסביבה... למה בסדר... אתה
0: ללכת רחוק? הוא היה לפני שנה באותה קרן של דילמה ו...
1: כן, אבל אפשר להגיד שהסכת הטיעון שהייתה עוד, שהוצע לו כן. עוד בקוות... כן. הייתה עוד יותר קלה, יכל לעשות את זה. אני לא יודע גם מה קרה עכשיו, שהוא נסוג ברגע האחרון. בסוף מה אחר... שמעניין
0: זה השלטון, זה אצלו המוטיבציה. אני חושב, שמה,
1: אני חושב שהמוטיבציה שלו, להבנתי, זה החשש מהרשעה. אני חושב שיש תהליך משפטי
0: שהוא מבין שבתהליך סדור, איטי... כן, אבל אתה מבין שהוא היה יכול לקנות את הוודאות, ובמידה רבה גם את החירות, אם הוא היה הולך לעסקאות טיעון האלה. והוא לא הולך ולוקח את הסיכון של הרשעה כי הוא רוצה שלטון. אני לא... אני, ואולי אני, דרך אני... השלטון לעיין את הסיכוי של הרשעה גם, כן?
1: תראה, אני לא יודע היום מה שדוחף אותו בגילו, אחרי שנים ארוכות בשלטון. אין הוא רוצה את השלטון כדי שהשלטון מגן עליו בפני דברים רעים שיכולים לקרות לו, לדעתי. כלומר, אני, זו ההבנה שלי, שאני מסתכל על זה מהצד, אני חושב, היום הוא הבין שבלי שלטון, הוא יכול להגיע בתהליך סדור להרשעה. והרשעה מעבר לזה גם יכול להיות. הוא רוצה למנוע את התהליך הסדור הזה, והדרך שלו להיות בשלטון ולהשפיע על כדי המשחק.
0: אבל המילה הראשונה שאמרת הייתה טרגדיה. מה זאת אומרת
1: טרגדיה? אני חושב שטרגדיה, כי הוא איש מוכשר. הוא איש שבבסיסו, אני חושב שהוא איש מוכשר. ושהוא, חושב שהוא, אם הוא מסתכל על עצמו, איך הוא רוצה להיות כמנהיג, איך להיראות כמנהיג ומה להשפיע, עם, איזה, עם, עם מי לעבוד כמנהיג, עם מי שיהיו סביבו. אני לא בטוח שאנשים שעכשיו הולכים איתו ומריים לו ומשפררים אותו, זה אנשים שהוא מת עליהם, או אוהב אותם, או אלה האנשים הטבעיים שלו. הוא נקרא לסיטואציה שאנשים, לא מהמיטב נמצא סביבו. אני חושב שהוא היום, רוב העיסוק שלו זה הישרדותי. הוא בעולם, אני חושב שהוא מאבד היום הרבה מאוד נקודות.
0: אבל כשאתה עבדת איתו, נגיד, באלפיים, אפילו, אתה יודע, עסקת שליט, כן? כן. הטענה הרווחת היא שהקטליזטור שהניע אותו לחתוך ולקדם את העסקה על כל המחירים הכואבים שלה, שהם מנוגדים לאג'נדה שאותה הוא קידם המון שנים, זה מחאת uh, רוטשילד. כן. אז זאת אומרת, שזה לא שאז הוא היה מין כזה, אתה יודע, ההפך ממקיאוולי. לא, זה...
1: לא, כאילו... אני, לא, אני לא בא להגיד, אני חושב שנתניהו, האופי שלו היה, בוא נגיד, האופי לא משתנה, יש את הוא לא נשאר. אבל בשנת 2013-2012 הוא היה פחות מאוים, הוא היה יותר נינוח. הייתה לו, סביבו היו אנשים שהיה לו יותר נוח לתפקד איתם. שמע, היו לו שרים כמו מרידור, היה לו שר כמו אהוד ברק, היה, הוא היה בב בסיטואציה פרסונלית עם <אז> הסביבה. כן. טוב, זה אומרים שבעצם ה... נקודת המפנה זה בחירות
0: 2015. נכון, נכון, נכון.
1: 2015 שהוא ניצח בצורה די גורפת, ואחר כך התחילו התהליכים של החקירות וכן הלאה, פה התחילה הדרדרות. וזו טרגדיה, כי אני חושב שאפשר להוציא ממנו דברים אחרים לגמרי לטובת המדינה. ואנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שאנחנו מסתכלים איך אנחנו מזעירים נזק בתקופת
0: שלטון שלו. ככה אני רואה את זה. העסקה שלי הייתה ב-2011, אתה אומר שהייתי בקשר עד 2014, על מה היה לך, זאת קודם כל, אני... המשכת I... להיות המתאם גם אחר כך? אני כבר לא זוכר פשוט. כן, כן, לתת. כן.
1: אוקיי, אה, אוקיי. קודם כל, הייתי, אני, לעסקת שליט, אני הייתי איש מוסד, והושאלתי. אני עדיין באתי כאיש מוסד לתפקיד, ונתניהו הכיר אותי עוד לפני עסקת שליט. הייתי בתפקיד שבעצם פעם בשבוע הייתי אצלו. כן, הייתי מעדכן אותו בדברים שאני הייתי אחראי. אלה דברים שהיו להם משמעויות של החלטות של ראש ממשלה. הייתי אומר, במשך שנתיים אצלו, כל שבוע. אז הוא הכיר
0: בארבע
1: אותי. בארבע עיניים או ב... לא, לא, זה בדרך כלל, אין ארבע עיניים כמעט. ראש מוסד ומזק"ץ. ראש מוסד ומזק"ץ, וכן, קצרני, תמיד זה כן. ככה. ו... אבל הוא הכיר, ואז הוא פנה אליי וקיבלתי את התפקיד. וכשסיימתי אותו, אז הוא ביקש שאני אהיה המתאם. לא הייתי המתאם, הייתי אחרי זה המתאם, הייתי עד 2014 המתאם. את הפרק הזמן הזה כבר עשיתי אותו כ... את
0: עסקת שליט
1: לא עשית כמתאם פורמלי? לא, לא, לא היה מתאם, אבל שהוא לא נגע בזה. אה, לא זכרתי זה, אוקיי. אז אני טיפלתי, עסקת שליט זה היה פרויקט, זה היה פרויקט שכולו היה, כן, כן,
0: כן. אוקיי, okay, ואז אחרי זה המשכת להיות איתו בקשר על ה... אבל אני מתאר לעצמי את שוב, אתה מתאר כאן באמת היכרות לא ספורדית, אלא משהו ככה מעמיק יחסית. Okay. Okay. אני מתאר לעצמי שגם השיחות הן חורגות, אתה okay. יודע. נכון, תדאג. נכון. תראה, הוא היה... מה אתה מדבר איתו, נגיד... תראה,
1: הוא היה... קודם כל, היה מאוד נינוח בהשוואה למה שאני רואה היום. הוא היה מאוד נינוח, ואפשר לגלוש לדברים אחרים. אני זוכר הרבה מאוד הוא סיפ... הוא... היינו מדברים... הוא הרי הוא איש קורא, והוא איש ספר, וזה אמיתי. אני חושב שבעניין הזה אי אפשר לבוא בטענות. הוא באמת אדם סקרן, שיש לו אה, אה, ידע לא רע בתחום היסטוריה וב... אז למשל, מס... פעם סיפרתי לו, מבחינת זה שטיילתי במרסבה, אז הוא סיפר לי על מרסבה, איך שהוא טייל פעמים, עם... עוד עם יוני כבחור, כשני צעירים. והוא היה מאוד, הוא תמיד הראה כל מיני מטבעות רומאים שיצאו בבית, ומטבע בשם נתניהו. אז דוקן,
0: מראה, אחד הוא היה
1: מראה. אז כן. הוא היה מראה, ואני זוכר שפעם אחת סיפרתי לו על איזשהו סופר צרפתי בשם לונדר, שבעצם עיתונאי צרפתי, שניבא את השואה ואת המלחמה מול, הפ... שהוא בעצם נעלם, בראשית ה-30 הוא נעלם. ואני זוכר שגם הבאתי לו אפילו את הספר שלו. הוא מאוד התלהב מזה, אבל אפילו ביקש שזה ייכנס לתוכנית הלימודים, והוא גם היה מצטט ממנו, ו... כלומר, היה לנו כל מיני סטיות לדברים שהם לא, לא, לא חולים. יצאנו לדברים אחרים. היה, האווירה הייתה נינוחה, מאוד מאוד עניינית. הוא לא נשפך ואני לא נשפך, ואנחנו לא נשפכים, אבל...
0: וקיבלת آ... איזשהו פידבק מהכיוון שלו, נגיד, אחרי שראו אותך במחאת בלפור, בדברים האלה? לא,
1: לא, אני, לא, אני לא בקשר, אני לא, יודע, אני לא יודע, אני לא קיבלתי שום... לא. אני, אני גם מרגיש שאני רוצה לתת הסבר לאיש. אני אה, חשבתי, אני חושב גם היום, שהוא צריך לעשות עסקת טיעון. אני, כן. דעתי, כדעתו של ויינדרוט, הייתה מהיום, היום אני אומר את זה, הערכה שלי, מניסיון, ומה, מה, מהזמן שהייתי איתו, וגם המעקב אחריו לאורך השנים, שהוא באמת חושב שהחרדים צריכים לעבוד. שמה שהוא אמר ב-2002 ו-2003 זו דעתו אמיתית. אני חושב שבאמת הוא לא אוהב את הוולגריות של העוזרים שלו ושל השפה שלהם. זו לא שפה שלו, אגב. הוא לא אוהב את זה גם. אני בטוח שיש הרבה אנשים שהם במחאה, שהוא שמח שיהיו חברים שלו ובצד שלו מאשר שיפגינו נגדו. אני חושב שגם בית משפט, שהוא נתן את העמדות שלו בעד בית משפט חזק וכן הלאה, חשיבות של בית משפט כעוגן לדמוקרטיה וכל זה, זו דעתו האמיתית. אלא מה? הוא בסיטואציה אישית מאוד מאוד קשה, אני גם חייב להגיד, כנראה שהוא לא... נמצא בהשפעה אה, אה, בבית, לדעתי. הולכת וגדלה, בזמני זה לא היה, אני לפחות הרגשתי, לא הרגשתי את ההשפעה את הזאת. את הדור הצעיר. נכון, לא הרג... בזמני זה לא היה, אני חייב להגיד, לא הרגשתי כלום בעניין הזה. אני חושב שהכל ביחד זה לא שהוא שינה את דעתו, אלא שהוא את הדעות שלו לנסיבות הקשות שהוא נמצא בהן. וזו הטרגדיה שלו ושלנו.
0: עכשיו, ת, תראה, בזמן הזה, וזה בוודאי נושא שאתה בקי בו, הוא עשה עסקה היסטורית. מדינות המפרץ, גם עם האמירויות, גם עם בחריין, גם עם סודאן, גם עם מרוקו. כן. זאת אומרת, הנה, אוקיי, אתה רואה, הוא, הוא, אולי עכשיו הוא יעשה משהו עם סעודיה, הוא אמר שזה אחד מהיעדים כן, שלו. כן,
1: הלוואי, הלוואי. הם לה... פחות מוטרדים מהדמוקרטיה. תראה, אני אגיד, הגינות חייבת להגיד ככה, קודם כל זה הישג. אני חושב שבסוף הוא חתם על הסכם הנורמליזציה עם המדינות האלה, ולא אחר, הוא עשה את זה, כדאי להגיד את זה. יחד עם זאת, כדאי להגיד שלדעתי שה... ההסכם, ההסכם המדיני הגדול ביותר, שקראה למשרות ישראל מאז קום המדינה, מה זה חזת העצמאות? זה הסכם שלום עם מצרים, שעשה את זה מנחם בגין, בסיועם האקטיבי של עזר ויצמן למשה דיין המנוחים. הם עשו את זה ביחד, והם בעצם הובילו את ישראל להסכם השלום ההיסטורי הזה, שוב פרץ את הדרך לכל הסכמים שבאו אחריו. ההסכם עם איחוד אמירויות, כן, בוא נגיד, ההסכם המשמעותי ביותר, אני לא מזלזל באחרים, אבל המשמעותי ביותר, כדאי ופוריה. הרי עוד לפני, עוד לפני אני יודע, הייתי אומר, ב-2005-2006 התחילו כבר שיחות עם איחוד אמירויות, התחילו עסקים. היקף עסקים עם איחוד אמירויות <coughs> עד הסכמי אברהם היה גדול יותר ממה שהיה, שהיה עם מצרים עד הסכמי הגז. אם תיקח את כל 40 שנות מצרים, כלכלה, הסכמים עם ישראל, אל מול עשר השנים, או מ-2015. שבהם ועשר, לא היו
0: לנו יחסים. ללא הם... יחסים,
1: אז שם זה היה יותר. כלומר, הייתה תשתית של יחסים שהיו הרבה ישראלים שנסעו לאיחוד אמירויות, היו הרבה מאוד מפגשים בדרגי עבודה, והיה קשר מאוד טוב ברמת אנשים. בין, בין המדינות, זה לא רק בין מנהיגים, אלא בין אנשים. ובעצם הוא הגיע ב, 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 ל, ל, לעשות את ההסכם הנורמליזציה, כאשר היחסים היו מאוד בריאים, חזקים, והמשוכה המרכזית, לדעתי, שזה ההישג, שפעם ההסכם הגלוי היה מותנה בהכרה בוויתור פלסטיני, הם, את הדבר הזה הם הניחו הצידה. שזה בעצם, אפשר להגיד, ההישג, שבעצם ההסכמים האלה יצאו, יצאו מהארון, אלא נעשו גלויים בגלל הדבר הזה. אבל... בוא, למען ההגינות זה הישג, אבל בוא ניקח אותו בפרופורציות. <עמד> אמרת, לא...
0: ההרוגה הייתה חרושה, אתה מאלה שחרשו אותה מימיה הראשונים, נכון? עוד uh, בימיך <עמד> במוסד.
1: אני, אני חושב, עובדתית, כן, אני חושב שב-2005-2006 שב זה היה המפגש הראשון בארמון של א, א, השליט מוחמד בן זין. אני זכיתי להיות במפגש הזה. הקשר החשאי התנהל לאורך שנים, מ-2006 עד 2000, ו... עשר עם אח שלו, שייח עזה. אגב, תחנון היה הסגן של שייח עזה עם אחים, אבל הוא היה הסגן שלו. והיו פגישות באירופה, כל מיני פגישות שהיו, והתחילו, והיה קשר שוטף בין, בינינו לבין, לבין איחוד אמירויות ברמה הבכירה ביותר. זה מה שהיה. אני יודע שהיום, אתה יודע, כל אחד לוקח קרדיט, אני עשיתי, לא אני עשיתי. אני,
0: אתה יודע, אני הכי אשמח... לא, תמיד המלחמות האלה, בעיקר, וזאת ספציפית, זה תמיד בין המוסד למשרד החוץ.
1: כן, אני לא רוצה לזה, אני לא רוצה לזה. אני רוצה להגיד שבמדינות ערביות, תמיד הם ראו במוסד את הגוף הרשמי שאיתו עושים את היחסים הלא פורמליים. מסיבה פשוטה, קודם כל זה גוף... שהוא יכול לתת להם יותר, שיתוף פעולה מודיעיני, עזרה במודיעין וכן הלאה, שזה נכס מעבר לפגישות של סלוניות או משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, המוסד מדווח ישירות ראש ממשלה, אין שר מעלינו. ודבר נוסף, המוסד הוא בדרך כלל גוף פחות דולף. אני חושב שאם תלך בהיסטוריה של היחסים ככה, זה התחיל עם מצרים. ככה זה היה עם ירדן, וככה זה היה בדוגמה פחות מוצלחת עם לבנון.
0: כמה, בח... מה שאפשר להגיד, כן? אבל כן. כמה בחלוקת הפעילות של המוסד זה שייך באמת להיבטים היותר דיפלומטיים וניהול יחסים מדיניים, וכמה זה יותר מבצעי?
1: זה קשה מאוד, אתה לא יכול לחתוך את זה. זה, זה. זה די מעורב. חלק מהמהות של הקשר הזה, שאתה עושה שיתופי פעולה מבצעים יחד. אז זה ככה שזה לא... אה, זו פעילות, פעילות דיפלומטית במובן הזה שאתה נפגש, יש פה פגישות כאלה רשמיות, עם פרוטוקול, עם uh, תוכנית עבודה, עם, uh, אתה יודע, אני נותן ככה, אתה נותן ככה, דברים כאלה, אבל התכנים הם מבצעים. התכנים הם לא תכנים שאני נותן לו מתנה, מותן לי מתנה, לוחצים יד ואוכלים טוב. זה, זה קשר נחמד שאתה עושה אותו ככה, אבל בלי תוכן כן, אבל רביתי. השאלה,
0: נגיד, היא, היא בסוף, מה כאן ה... מה היעד, זאת אומרת, מה האמצעי ומה המטרה. האם השת"פים המבצעים האלה הם האמצעי, או שהם המת... האמצעי להגיע ליחסים, בעצם למסד יחסים עם מדינות שאין לנו יותר יחסים דיפלומטיים, או שהם כשלעצמם המטרה, אתה מבין? לא,
1: אני חושב שהדברים האלה לא מוגדרים בצורה, בצורה כזו דיכוטומית. אני אגיד ככה, קודם כל, כשאתה יוצר קשר, קשר שהוא לא רשמי. אתה רוצה לתחזק אותו, אתה חייב לתחזק אותו בדברים מהותיים ולא רק במחוות של ארוחה או מתנה. זה לא יחזיק הרבה מאוד זמן. אתה יכול לפגוש שליט כזה בשולי כנס ולאכול איתו במלון, ואתה יכול לתת לו מתנה והוא ייתן לך מתנה ולהצטלם ולהרגיש, אבל זה נחמד, אבל אם אתה רוצה לתחזק קשר, אתה חייב לייצר תכנים. תכנים שנותנים uh, תועלת לשני הצדדים, ואתה צריך כל פעם להכיל את התכנים האלה. זה so מידע, אותם. אתה צריך לתת
0: לו מידע שהוא בעל ערך... לפעמים בחינתור. זה מידע, לפעמים
1: זה יותר ממידע, לא רוצה להיכנס למה התכנים, אבל זה, זה, לא, זה לא יכול להיגמר במתנה שאני נותן לו, ואני צריך משהו שאני עוזר לו. ולכן, כשהם רואים את התועלות שבאות מהצד שלנו, ואנחנו רואים את התועלות מהצד שלהם, אתה יכול לבנות נדבך על גבי נדבך את הקשר הזה. וכמובן צריך להיות בסיס של אמון, צריך בסיס של... אבל זה לא
0: עובד, כאילו, אתה יודע, כשאתה סוכן מוסד, זה לא אחד, כי נגיד, מה אני אגיד, נגיד, אפרים הלוי, אז אומרים אליו שהוא מגיע מהצד הזה של באמת של הדיפלומטיה של המוסד, כן? שהוא לא היה כן. יש מבצעים. ואנשים כמוך, או כמו יוסי כהן, הם כאילו יותר משוייכים, נכון. נגיד, לעניין המבצעי, אתה נכון. מבין? אז... אז... השאלה שלי היא אם יש הסללה שכל
1: אחד הולך לא למסלול. לא, לא, הנסיבות... תראה, את... אני, אני סיבות, תראה דגן, מי שמינה אותי זה המר דגן, וכדאי ללכת להיסטוריה. בעצם, מר דגן מינה אותו אריק שרון, ואריק שרון הטיל על דגן בעצם שתי משימות על. אחת זה איראן, והשנייה זה לנסות להגיע לאיזו הסדרה בשכונה. השכונה שלנו זה המזרח התיכון. אני הייתי, אני ויוסי אם זה יוסי הדוגמה שהזכרת, היינו באותו אגף. היינו עובדים מבצעיים, והיינו מתפקידים מגבילים כל הזמן, ואני הייתי בטוח שדגן קרא לי לקבל תפקיד, הייתי בטוח שהוא נותן לי להיות באגף שגם גדלתי בו כל השנים. והוא אמר לי, לא, אני הולך לאגף ההוא, שזה אגף... צריך
0: להגיד לא, אני יכול להגיד
1: אגף של כת אוקיי, אני יכול להגיד.
0: שזה
1: האגף הדיפלומטי, זה האגף הדיפלומטי, כן, ושעוסק, מחזיק את כל הקשרים החשאיים. של המוסד ושל המדינה, אפשר להגיד, מול המדינות שהקשרים נשמעים איתן, בעיקר מדינות ערביות, ושיתופי פעולה בין שירותים. ואני הופתעתי מאוד, הייתה הפתעה, אגב, לא רק אני הופתעתי, כולנו הופתענו, אבל לא מעניין, אגב, תשמע, אתה היום אתה טוט דליון, צדק, הוא... התפסת כשהוא
0: ביקש לך את זה בכלל?
1: לא, אתה יודע, תמיד אתה, גישה מאוד אתה שאתה נמצא, החייל רוצה להיות מגד של הגדוד שהוא התחיל בו כטירון. ואני התרציתי בעצם להיות, uh, במקום שגדלתי ועשיתי so את כל התפקידים. זה קיסריה, לא, מה זה? לא, אני לא רוצה להגייס okay, שמות. טוב. אני עשיתי את כל התפקידים, אז את האגף קיבלתי באגף אחר. כן. Okay. אבל זה לא בדיעבד אני מבין, הוא בעצם לקח אותי לאגף הזה, כי הוא, אני ערביסט, אני מכיר טוב, יש לי ניסיון בעולם הערבי, והוא רצה שיהיה מישהו שהוא בא מהמיליה הזה, מהעולם הזה. וייקח את זה, וזה נתן לי את זה, ואני... ולא
0: כזה בריטי כמו אפרים הלוי, מישהו שמדבר עם הערבים בשפתם.
1: אני לא... תראה, אפרים הלוי הסתדר לא רע עם הבריטיות שלו עם, ה, עם הירדנים, עם המלך חוסיין yeah. וכן הלאה. אבל אני חושב שגם זה מעבר לזה, זה לא רק העניין של שפה. שפה, באיחוד אמירות מדברים נגיד מצוין, אגב. אבל זה לא שפה שאתה... זה להכיר תרבות, להכיר ניואנסים, להכיר כל מיני דברים שאם אתה מכיר את זה, זה, זה משפר את סיכויי ההצלחה.
0: תגיד, הקטע עם המוסד, שהוא כל כך חשוב בחיינו, ואנחנו יודעים עליו כל כך מעט, כמה אנחנו, נגיד, יודעים עליו באחוזים, נגיד? אני, אין... חושב,
1: ש... אני חושב שיודעים עליו הרבה מאוד. כן? אני, אני חושב שמה שקרה, בש... בוא נגיד, בעשור האחרון, שהמוסד, העולם השתנה. זה לא רק שהמוסד השתנה, העולם השתנה. לא, יש
0: סיפור מבחוך, כמובן, שלא יודע כמה אתה יכול לדבר עליו.
1: המוס... או... אני חושב שהעולם השתנה, אז גם המוסד השתנה וכולם משתנה, חושב שהציבור יודע יותר. פעם לא היינו אומרים, גם בינינו, בין החברים, לא... את המילה לא מוסד לא אומרים. היינו אומרים, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד במשרד. המילה הייתה משרד, לא היה מוסד, כן? לא היה דבר כזה. אני חושב שיש הרבה אנשים שעד היום עובדי מוסד שהם גמלים אולי 20 שנה, הם, הם לא הצטלמו והם הם הקפידו, הם עדיין זה טבוע בם, זה לא יצא מהם. המוסד נפתח הרבה יותר, שמע, בוא, יש דברים שהוא לא נפתח וזה צריך להישאר ככה, אבל האזרח הרגיל יודע המוסד הרבה יותר היום מאשר ידע לפני לא יודע, 20 שנה.
0: הוא יודע, אוקיי, המוסד עוזר לסכל את תוכנית אבל הוא לא יודע כמה מתוך הביטחון שלו זה נגזרת של פעילות המוסד, אתה מבין? בסדר, לדעתי,
1: למיטב הבנתי, המוס, האזרח הרגיל יודע די ויותר על המרכזיות של המוסד לביטחון הלאומי. אני חושב שיודעים מספיק. אתה לא צריך ברמה של מבצע, ברמה של לעשות איזו הצלחה, אבל תגיד, זה כן. המוסד עשה, אני לא בטוח תגיד, שיש אגב, בזה פועלת.
0: תגיד, אגב, באירוע שהיה לפני חצי שעה, עת נתקלתי בך בכניסה, בדיוק הגענו ביחד, הקדמת אותי ב-30 שניות, כן. ואמרת, אני כאן. אז אמרתי לך, אתה יודע שבדרך כלל, כל מי שמגיע לכאן, אני צריך תמיד להסביר לו בדיוק. אתה נכנס מהחנייה כאן, עושה את הסיבוב, מקיף כן. את זה, והכניסה וזה... היא ואתה ככה הגעת ישר המצאת את המקום, ושאלתי אותך אם זה, אם זה מקרי, או שזה חלק מה...
1: תראה, לא יודע, קודם כל, הייתי במוסד כמעט 20 שנה בחו"ל. במצטבר, ועשרים שנה לא כתייר, אלא כאיש מבצעים. ואתה נדרש הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, לתפקד במדינות זרות, בשפה זרה, בשכונות אחרות. בלי גוגל מפס. בלי, אני לא היום <weekend> לא, אני חושב איך אפשר בלי גוגל, אבל בלי גוגל ובלי כלום. ואתה צריך לדעת, ואתה מפתח יכולת של התמצאות. אגב, אני לא נחשב הטוב בדברים האלה, אני, אבל את התמצאות... איך לצאת ממצבים במקומות זרים ולהגיע? אחד הדברים, אגב, אתה בא לפני הזמן. אנחנו, ממוסד, אומרים, <אחון>, אתה יודע, אצלנו במוסד אומרים...
0: נכון, אתה הקדמת ברבע שעה.
1: אצלנו במוסד אומרים, אם באת בזמן, איחרת. ככה אצלנו היו אומרים. כלומר, אתה צריך לבוא לפני הזמן, להסתכל, למקם את עצמך הטוב, לראות את הסביבה, ואחר כך אתה יכול להיפגש. אתה לא בא באיחור, אתה מגיע... זה דבר שגם אנחנו מחנכים את האנשים לזה, שתמיד להקדים, לראות את הסביבה, לכן, אני חושב שזה לזהות כתובת בתל אביב, להגיע וזה, בוא נגיד. כן, היו לך אתגרים קשים האלה. בוא נגיד, זו משימה ש... הנה, אבל
0: הנה, אתה רואה? בכל אופן, קיבלת חטח, כן? כן. תגיד, בסיפור הפלסטיני יש למוסד איזושהי יכולת, נגיעה, התערבות, או שזה...
1: אתה יודע, הנושא הם בדרך כלל מובילים אותו השב"כ, והם אותו יחד עם המן פה, אלא בעצם זו זה בעצם ה... אבל המוסד, אישור המוסד נוגע בכל דבר, אה, בטח בהיבטים שהם אה, מחוץ גבולות המדינה. ויש נושא פלסטיני שהוא גם מחוץ גבולות המדינה. כן, נגיד כשיש איזה
0: אירוע בהר הבית, אז נגיד מהר להרגיע את הירדנים או את המצרים. ו... כן, נכון, אבל
1: זה לא, יש מעבר לזה גם דברים. יש, יש בוא נניח ש, שהפלסטינאים היו יותר פעילים בחו"ל, אז זה, זה מנדט של המוסד, שהוא היה, מתעסק עם זה יותר, אבל... המוסד נוגע בכל מה שהמדינה מחליטה שזה בעדיפויות של, ה, ה, של הטיפול. אם עכשיו, אני חושב, אני מסתכל, כרגע אני ממש לא מעודכן, אבל אני מניח שאיראן ונגזרותיה, חיזבאללה וכן הלאה, חמאס וכל זה, המוסד נוגע בכל, בכל הנושאים האלה.
0: תגיד, איך אתה מסתכל אבל על הסיפור כרגע שנוגע לסכסוך שלנו עם הפלסטינים? ככה שאלה קלה כזאת,
1: לא, לא, זו שאלה באמת במקום, אפילו שאלה מרכזית בעיניי. אני שייך ל... אני מאמין שהנושא הזה, אי אפשר למרוח אותו. אני יודע שהנושא הפלסטיני זה נושא מאוד טעון בחברה הישראלית, כי מפלג אותה.
0: ברוך השם, כרגע יש נושאים אפילו שיותר מפלגים אותה, כן? כן,
1: אבל זה נושא שבעצם זה נושא די מרכזי, שגורם ל... גרם מפלג אותה, והיא ממשיכה לפלג אותה. אני לא רואה מצב שאנחנו יכולים להתעלם מהעם הפלסטיני. אנחנו לא יכולים להתעלם ולמרוח את הפתרון ולגלגל אותו ולהגיד שאין שום דבר ולמרוח, זה לא ילך. והחשש... אבל ש... בהנחה
0: שזה מה שקורה, ואין שום סיבה לחשוב שהנבון
1: אז... הזה הולך להשתנות? אני... בסוף זה יתפוצץ. אני לא חושב שאני, ההערכה שלי... שאם יש גישה שאומרת, אנחנו נייאש אותם, ואנחנו נאלץ אותם להתרגל למצב, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שבסוף צריך להגיע לאיזשהו פתרון. אז
0: תראה, זה התפוצץ, אז יהיו לך איזה שנתיים-שלוש, כמו שהיו אינתיפאדת אל שהייתה נו. נוראית ומדממת ואיומה ונוראה, ו... זה... אתה מבין? תראה, אני, הפתרון, הפתרון,
1: הפתרון, הפתרון נעשה יותר ויותר קשה, ככל שאתה דוחה אותו. עדיין אני חושב שאנחנו לא יכולים להשאיר שלושה מיליון פלסטינאים ללא זכויות, ללא הגדרה. ש... אגב,
0: עוד, אתה uh, יודע, בסוף uh, אבו מאזן ילך, ובואו נראה מה, מה כן. תפארדו שתהיה שם אחר כך, כן?
1: תראה, אני גם חושב שהפלסטינאים עשו טעויות. היו כמה מנהיגים בישראל שבאו להם בהצעות, והם די לא הרימו את הכפפה, גם ראינו את הדבר הזה. כן. אבל אני חושב שאם מישהו, שאם מישהו מעלה על דעתו, שאת הבעיה הזאת אפשר להעלים, להדחיק, ל... להעיף אותה, היא לא קיימת,
0: הוא טועה, וזה מתפוצץ. אתה קוצץ. למעשה, ב... בעבודה שלך על עסקת שליט, אני... אני שואל, אבל זאת אומרת, עבדת מול פלסטינים יותר משעבדת לאורך כל הקריירה שלך, לא?
1: לא, אני עבדתי עם כולם, עבדתי עם מול הפלסטינים גם, הרבה.
0: אבל נחשפת אולי לעניין הפלסטיני, בטח ברמה שלא נחשפת אליה בעבר, בטח לסיפור של חמאס, השליטה שלו בעזה, אתה יודע.
1: בוא נגיד את החמאס בהקשר של עזה, אני, לא היה לי ניסיון, למרות שהיה לי קצת, היה לי גם נג, כמה נגיעות, אבל נגעתי בנושא הפלסטיני גם. במהלך, במהלך, שירותי הארוך במוסד, גם בזה נגעתי,
0: כן. אבל, אבל נגיד, תראה, הנוכחות של חמאס, אתה יודע, אתה אומר, אנחנו מפספסים את הרכבת, ואני די דטרמיניסטי ב... ב, 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 בדיון הזה, כי אני חושב שכבר פספסנו את הרכבת. ואחת הראיות לזה שפספסנו את הרכבת, זה שחמאס אמ, לא, לא, לא יאפשר לך לעלות על רכבת כזאת. גם אם מחר יוסי ביילין וציפי לבני יקימו כאן ממשלת אחדות לאומית, אתה מבין? נכון. לא, אתה
1: בבן... אני מסכים בדבר אחד. כדי שיהיה, כדי שיהיה הסדר, אני לא צריך את המילה שלום, כי זו מילה מאוד מאוד מחייבת וגדולה. הסדר. אתה צריך שהכוכבים יסתדרו, שזה אומר שצריכה להיות מנהיגות משני הצדדים. לפעמים אתה, אתה יודע, בהסכם השלום עם מצרים, יצא מצב שהיה מנהיג בסדר גודל של סאדאת, לא מולו עמד בגין. ואתה מסתכל על, על השלום עם ירדן, היה מנהיג כמו המלך חוסיין, מולו לא עמד רבין. אתה מסתכל על מנהיגים שהיו, בשב... פשוט היה מפגש של מנהיגים שאפשר לעשות את הדבר הזה. עם הפלסטינאים זה לא מספיק שאנחנו יקום אחר מנהיג מתון ו... שרוצה את הפתרון. אם הוא לא, לא יעמוד מנהיג ראוי שייקח על עצמו פשרות?
0: לא יהיה. עסקת אני... שליט לא הייתה יכולה להיות איזשהו, אתה יודע, ניסוי כלים בדרך למשהו קצת יותר רחב מול חמאס? כן,
1: אני חושב שבהחלט זו זה, החמצה גדולה לדעתי. אני, אתם כולם מסתכלים... אני חושב שעסקת שליט בסופה, זה היה מצב שהוא די חריג. שני הצדדים, גם בישראל הייתה אופוריה, וגם בצד החמאס הייתה אופוריה. זה מצב די נדיר שאויבים נמצאים שניהם במצב של אופוריה. והייתה והיית, אפשרות, ואגב, המצרים גם הציעו את זה, והציעו את זה על בסיס של בקשה שבאה מהצד הפלסטיני, מה, מהחמאס ומהפלגים שישבו בעזה, בואו נלך להפסקה תשע ארוכת טווח. ואני חושב שהיה צריך, למצ... צריך לנסות למנף את זה. כלומר, לקחת את האופוריה משני הצדדים ולהיכנס לשיחות הפסקת אש ארוכת טווח, לא שלום, כי זה כרגע, עם ביולוגית עם החמאס יש בעיה עם המילה שלום. איך
0: יכולה להיראות? מה קווים, קווי המתאר של
1: הסדר ארוכת טווח עם חמאס? אז הסדר ל-10-15 שנה, שאתה נותן להם הטבות כלכליות. זה הטבות כלכליות, נותן להם כל... המילים שדיברנו אז, דיברנו מדברים גם היום. על שטחי דיג כזה, שטחי דיג אחרים, מספרי עובדים בישראל וכן הלאה. אבל תמיד זה נתקע בעניין
0: של ההתעצמות, שבסוף... לא, 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 את... מה שזה
1: נתקע, זה נתקע אז שישראל לא הרימה את התקופה.
0: איך אתה מסתכל על עסקת שליט ממרחק השנים? במרחק
1: השנים אני חושב שעשינו את העסקאות כאלה, אתה לא עושה מתוך תענוג. ולא מתוך איזושהי חדווה, אתה עושה את זה מתוך כורח. ובסוף מסת... אתה, כשהגעת לעסקה, הדילמה הייתה חדה כתער. זה היה, או שאתה נוטש אותו, והיה בשבי חמש שנים ושלושה, וחמש שנים פלוס בשבי, ולא ידעת כלום עליו מבחינה מודיעינית, או שאתה נוטש אותו, אתה לא מכריז, אתה נוטש אותו, אתה פשוט גורר רגליים ונותן לזה להתפוגג, או שאתה עושה עסקה הכי פחות גרועה שאתה יודע, כדי, כדי לצאת מהסיפור. אין, לא היה משהו אחר, לא היה מודיעין, לא היה שום דבר. אלה שתי אפשרויות שהיו. כל מי שיגיד, לא הייתה עוד אפשרות. או שאתה נוטש או שאתה עושה. אני חשבתי אז שצריך לעשות עסקה, אני מאמין שזה ערכים שלנו, זה חייל, איש שלנו, בשבי, אנחנו יודעים שהוא חי, אתה לא יכול
0: לנטוש אותו. אז תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שעסקת שליט הייתה הכרחית, אוקיי? ו, וצריך להיות ישר, ו... לאחוז בעמדה הזאת גם על פני השנים, כשיש ככה יותר טרנד לא, לא, לרדת אני, על העסקה, אני, כן? אני, דעתי, דעתי מי לא שחשב לא. ב-2011 שהעסקה היא הכרחית, צריך להיות ישר ולהגיד ב-2023 העסקה הייתה הכרחית. טוב,
1: אתה מדבר, אני, ו... אני דעתי לא השתנתה, שזה תחת הנכונה, אמיצה, וזה היה אחת השעות היפות של החברה הישראלית, <אז>, של סולידריות. אבל יש כאן
0: אבל, אבל יש כאן אבל, כן. ואני אגיד לך מה אבל. אבל הוא שאנחנו כרגע נמצאים עם ארבעה ישראלים, שניים אזרחים חיים, כן, תשושי נפש במידה כזאת או אחרת.
1: לא, לא, תשושי נפש אמיתי, לא... לא אוקיי.
0: כן. ו, ושניים חיילים שאינם בין החיים, כן. אה, שנפלו בקרב, ממש, ברצועת עזה, ולגביהם אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר. אה, אז, אז אני מבין, לא, זה נכון, חייל חי, זה... אבל, אבל אתה מבין, המחירון הזה הוא כאן גורם לך להגיד, תראה, יש כניפה לא... ואיפה, זה תראה, לא חייר. אני...
1: אני לא רוצה עכשיו לעשות מחירון, האם דין חייל חי כדין חייל מת וכן הלאה, לא נכנס לניואנסים האלה. זה נושא מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד טעון, ואני בעצם רוצה לפגוע ברגשות של איש בעניין. אני יכול להגיד שעסקת שליט הייתה כורח שעשינו אותו, נכון היה לעשות אותו, וגם בטווח של חצי שנה אחרי זה, אני אומר, זו הייתה החלטה נכונה. אני רוצה להגיד משהו. אני יודע שלא מדברים על זה הרבה, וכדאי לדבר על זה, אני לא מוסמך להגיד את זה, אבל הגורם המוסמך זה השב"כ. אם אתה מסתכל מכל האסירים ששוחררו, שוחררו 1,027 אסירים, שבעצם 450 זה בעצם העסקה, ו-550 זה בעצם היה תוספת של מתנה כן, שהייתנו אסירים כן, אחרי עסקה, כן. שחררנו. ואם אתה מסתכל כמה מהם חזרו לפעילות אקטיבית של טרור, פחות מ-2 אחוז. כדאי להגיד את המספר הזה. אני לא אומר שאחד, כמה אחד... הייתה הערכה שלכם בעת ביצוע
0: העסקה?
1: אני לא בטוח שהייתה הערכה. אני חושב שהשב"כ, אה, השב"כ, אה, ש... בסוף, לא תנח, בשיחה, בחתימת ההסכם, הצטרף אליה ראש השב"כ, אז יורם כהן, ובעצם השב"כ אמר שהוא יודע
0: להכיל את העסקה הזאת. זה מעניין, כי אתה יודע שדיסקין הוא הרי התנגד לעסקה, ולפי בעצם הנתונים האלה, אז סדק יורם כהן, זה באמת משהו שמוכן. לא, יור, יור,
1: יורם, כה, רג, יורם כהן יגיד לך את מה שאני אמרתי לך, שעסקה זה דבר רע. לא נוצ... הלוואי ולא היינו צריכים להגיע לעסקאות, אתה עושה את זה ככורח. אני מסתכל עכשיו על תוצאות. גם אם אסיר אחד הרג יהודי אחד, וגם קרה עוד, אבל בוא נגיד איך מקרה אחד, גם זה מקרה נכון. אחד יותר מדי והוא אסור. כן, ולא, לא, זה דבר שקשה לך לקבל אותו. אבל בסוף אתה מסתכל על זה בצורה כללית ורחבה. אתה אומר, מתוך ה-1027 שוחררו, פחות מ אחוזים חזרו אבל... לפעילות אקטיבית. אבל
0: איפה אנחנו עכשיו... חושב... איך אנחנו פותרים עכשיו את המשבר הנוכחים? מה אנחנו אומרים למשפחת גולדין, למשפחת שאול? תראה,
1: אני בעניין, אתה יודע, היום אני כאזרח פרטי, אני מעורב בעניין הזה. כאזרח פרטי, ללא סמכויות. אני שייך לקבוצת החברים של אברה, ואנחנו מנסים לתמוך במשפחה ולתמוך בקייס הזה, ולהצים את הכל של המשפחה אל מול הגורמים הקובעים במדינה וכן הלאה. ואנחנו מנסים לדבר ולהגיד. אני חושב, קודם כל, כדאי להגיד, אברה מנגיסטו ואישה מסייד, שניהם חולי נפש, לא ליד ולא חולי נפש. וכשהם חצו, הם עשו את זה, כשהם עברו לצד השני, הם לא עשו את זה, הם לא, הם לא, הם לא אחראים למעשיהם. ומדובר במקרה הומניטרי, בעולם נורמלי זה, זה אירוע של צלב אדום, עם רופאים ומחליפים, מה, מה אפשר היה ללמוד עליו מהסרטון
0: ששוחרר בשבוע שעבר, על אברה?
1: תראה, המשפחה אומרת שזה הוא. לא, אמרו שם שלם, אמרו שזה הוא. לא, בהתחלה ש... היו... כן, אמרו שזה הוא. קודם כל, זה מעודד שהוא חי. מה נתחיל מזה? זה סימן חיים חשוב על הראשונה? אתה... אתה יודע שאתה עכשיו נאבק על מישהו שהוא חי, ואתה ו... לומד מזה שהחמאס רוצה לדבר. רוצה... הוא... הוא לא סתם עשה את, את הגירוי הזה. השאלה אם הוא מוכן לקבל תג מחיר אחר. תראה, זה משא ומתן. ואני חושב, בוא נתחיל מזה, אני חושב שצריך להגיע לשיחות עם החמאס באמצעות מתווכים, פה שתמיד עשינו, להגיע לאיזושהי נוסחה של ויתורים, שנוכל לחיות איתה, אנחנו כחברה וכמדינה, מול זה. זה לא יהיה המחירים של גלעד
0: שליט. אבל מכל... אתה מבין, תראה, ת, תמיד אנחנו אומרים את זה, נגיד, זה תהיה כן. העסקה האחרונה. כן. הבעיה על חלילה, נגיד, נצא לעוד איזשהו מבצע ברצועה, והפעם יחטפו שני חיילים בחיים, חס וחלילה, אתה רק, מבין? יש לנו כל כך הרבה
1: בעיות, אדם, כל כך הרבה בעיות מעשיות, אני עכשיו עסק את עצמי בבעיות תיאורטיות. אני אומר ש... אני אומר שאנחנו, תראי, גם אמרו חגילת שייט יחטפו חיילים. תת-שבוד לא חטפו את חייל באחד שנימה. אבל אחת. כי בכל מבצע אוקיי. בעזה
0: הם ניסו, זה היה לא, בית, שאני, הם, 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 ניסו... הם, הם תמיד מנסים, תמיד מנסים. זה בצוק איתן, כן?
1: זה... אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, וכל התמידית, בעוצמות שונות, אבל היא כל הזמן, ותמיד יכול להיות חייל או מישהו אחר שהוא יהיה בשבי. ותמיד אתה תגיע למצב של לעשות משא ומתן כדי לשחרר אותו. העניין הזה של הערבות ההדדית, והעניין הזה של זה, הוא, אני חושב שזה ערך שאנחנו כחברה לא יכולים לוותר עליו, להתעלם, והוא לא קיים. הוא ערך שלנו, ואנחנו צריכים להתגיע עם בו. אבל אנחנו גיימב. לא
0: מפגינים את הערך הזה כלפי אה, אה, שאול, ש... גולדין, אברה אה, ואשם.
1: לצערי, אתה צודק. אני חושב שלא עושים די. או, עוש... בוא נגיד ככה, במבחן התוצאה, לא ראינו כלום. למרות המשך הזמן שהיה, ושהם לא חזרו הביתה. ואני יכול לראות שיש שיקולים פוליטיים שהם לא נוחים, שיקולים מדיניים, עדיין המחיר של גלעד שליט נתפס כמחיר גבוה, כל מיני דברים. לא,
0: גם אתה יודע משהו? אני שם רגע את שאול וגולדין בצד, אני חושב שגם לבוא ולהגיד, חבר'ה, כל הכבוד, אני כאן מדינה, יש לי שיקולים, באמת מקרה הומניטרי טרגי נוראי, אבל אני לא אשחרר על זה עכשיו רוצחים. תראה, אתה... זה לא גלעד שליט. תראה,
1: תראה. השיח, השיח עם הורים שבאים, הורים של נעדרים, או הורים של חללים, הוא לא שיח קל. אתה אומר להם אמת, ובאמת לפעמים היא מאוד כואבת. גם דברים כאלה אתה אומר לפעמים, אבל אתה חייב להיות קשוב, לה, קשוב להם ורגיש למצוקות שלהם. הם במצב קשה, ללא, אתה יודע, זה אירוע גדול על כל אדם. בטח, נגיד, משפחת אברה מנגיסטו, זו משפחה חלשה. הם לא יודעים לא עברית, הם לא חזקים כלכלית, הם, לא, הם לא מחוברים. אתה עוזר להם? אתה בקשר? אנחנו בקשה. עוזרים להם, ככל <אח> שנקראו יכולים, כי אנחנו מנסים לעזור להם. בקשר עם אחד מבני המשפחה, עם האח. אנחנו מנסים, כשהם הולכים לפגישות רשמיות, תמיד מישהו מהקבוצה מגיע כדי לעזור. אנחנו מתראיינים, מדברים, משמיעים את הכול. אנחנו מחוברים, הם לא מחוברים, אנחנו מנסים דרך החיבורים שלנו לעזור להם. זו קבוצה של כמעט עשרים איש שמורכבת, שמי ש... הרבה רשמו את עוד עשר שנים כבר, לא? שמונה שנים. כן, שנים. כן, שמונה שנים, מי שהקים את הקבוצה זה היה יובל דיסקין, שהוא בעצם לקח איתו מהביטחון, לקח איתו את אלי, אלי בכר שהיה בשב"כ, לקח את החברים של רון ארת שהייתו בטייסת, שהם איתנו. יש אנשים ממשרד החוץ, יש את uh, תמי ארד, אנחנו קבוצה yeah. כזאת, שאנחנו מנסים לשמיע קול, אנחנו נטול, אין לנו שום סמכות, חוץ מאשר הקול שלנו, זה עם, מה שאנחנו עם,
0: עושים. עם גלעד שליט יש לך קשר?
1: יש לי קשר. פעם, פעם הקפדנו כל שנה להיפגש ביום השחרור שלו, אני מודה שתמיד יצא בשנים האחרונות שאני לא בארץ, בתאריכים האלה, אבל כן, בוואטסאפ, אנחנו מתקדמים בוואטסאפ, זה דבר כלי מצוין. אני חושב, yeah. תראה,
0: הוא... הוא... הוא כמעט לא נחשף בעצם מאז שהוא כבר... נכון, ש... נכון. ו... וזמן השהייה שלו בישראל, אחרי השבי הוא כבר כפול מזמן השהייה שלו בשבי, אז כבר אני מתאר לעצמי שהוא הסדיר כן. את חייו בצורה... כן. אבל אתה יודע, הוא נושא על הכתפיים שלו משקל עצום.
1: כן, זו תופעה, אתה יודע, זו תופעה פסיכולוגית מרתקת. אתה יודע, הוא ישב בשבי, בחדר 4-3 מטר, ללא חלונות, לבד. הוא לא ראה כל השנים האלה אישה, בעין, לא ראה. אוכל נתנו לו מתחת לדלת. הוא היה רוב הזמן בחושך, כי באזור הזה, באזור שבעזה יש הרבה בעיות חשמל. אז הוא בעצם, הוא לא ידע יום-לילה, הוא ידע דרך המסגד, ידע פחות או יותר לזהות. מה הוא ישב לבד כל התקופה הזאת, וחזר נורמלי, שזה דבר מדהים. זה לא, תחשוב לפעמים, אני מנסה לחשוב על עצמי, שאתה לפעמים כל אחד מאיתנו קרא שהטיסה... מוטלה, ואתה תקוע יומיים במלון, ובמלון, כן, שאתה יכול לעשות את הכל, אתה מתאפס על קירות. תחשוב שהוא יושב במצב באי-וודאות מוחלטת, בלי טלפון, בלי כלום. בשנה האחרונה הם ריחמו עליו ונתנו לו לראות איתם עם המאבטחים, שני המאבטחים נתנו לו לראות אה, את הכדורגל ביחד. אבל זה משהו, הוא לא ידע כלום, משך ככה, משך חמש שנים ומעלה. אין חלון, הוא לא ראה עור, פעם אחת הם העלו אותו על הגג ועשו לו פיקניק וצילמו את זה. כן. וייצרו את התחושה כאילו זה השגרה כן, שלו, כן? כן, אבל כן. אבל זה מה שהיה. והנס, והדבר המדהים, אגב, לא שמדהים אותי, גם את הפסיכולוגים שראו אותו אחר כך, שהוא נשאר נורמלי. וזה שיעור מאלף לראות את הפער הגדול בין המראה, שיש לו מראה מאוד חנוני בשפה של הילדים, אל מול החוסן הנפשי שלו. האיש עם חוסן נפשי. הוא חזר אחר כך, הוא, דע, הוא חזר אחר כך לחיים. הוא למד, הוא התחתן. אני נכתיב לך תמונה שלו לפני שנה וקצת, איך
0: הוא התחתן. אבל היו ציפיות, שאתה יודע, תמיד יש משהו לא פיירי בציפיות האלה, כי הציבור, העדר, בונה כל מיני זה, אבל בכל אופן, תעשה משהו ציבורי, ת, תפעל, קח איזה מטרה ותקדם אני חושב, אותה. אני וקודם, חושב, אני חושב... Uh... שככה הציבור בעצם אני... סייע לך לצאת מהבור שהיית בו, כן? תראה, קודם כל,
1: uh, uh... והוא לא כזה, לא הוא מסתגר. לא, מסתגל. לא, תראה, הוא איש מופנם. כן. והוא מתמודד, אל תחשוב שהוא עבר את זה וזה נגמר, זה רובץ עליך. אני בטוח שכל יום חוויות השבי, אחת, עליו בצורה זו אחרת. אבל התפקוד שלו היום-יומי הוא רגיל לגמרי, והדרך שלו להתמודד עם הדבר הזה, זה פשוט להתנתק מה... לא לחשוף ולא לדבר על זה. הוא כשאני לא, פוגש אותו, אנחנו לא מדברים על זה. לפעמים הוא מעלה משהו, אני גם סקרן לפעמים, אז הוא, אתה יודע, הוא סיפר לי פעם שהוא הקפיד להתגלח בשבי. זה מאוד עניין אותי למה הוא הקפיד להתגלח, ממש הוא רוצה לשמור דרך זה על נורמליות. עכשיו, אם לא נתנו לו להתגלח לבד, הם מגלחים אותו. אתה יודע, והוא רצה בזה להישאר נורמלי. וגם שאלתי אותו איך הוא, הוא שמר על עצמו, על, על, על הראש שיישאר, אז הוא עושה לעצמו תרגילים של זיכרון וכל מיני דברים כאלה. אבל הוא, הדרך שלו היום זה, אתה יודע, הוא לא אדם מריר, הוא לא כועס, הוא לא, הוא, אתה יודע, הוא לא במקום לא לא. להיות לא. לו
0: סיבה.
1: לא, לא. אתה, אנחנו מכירים, אנשים יכולים להיות מררים גם, okay, גם שאין סיבה, נכון, כן? זה לא נכון. צריך סיבה גדולה. כן, לא ואגב,
0: ולשבת חמש שנים בשבי זה גם, לא, כי זה, זה לא עוזר לנו, כן? הוא הציע
1: לי, אפילו הוא רצה להצטרף לקבוצה של אברה אוו, לעזור. הוא, 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 הוא אזרח אה, 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 בעל מודעות, הוא רוצה לעזור, רוצה להיות חיובי. הוא לא אדם של הופעות בתקשורת, הוא לא אדם של להתראיין, הוא בטח לא אדם שיחשוף רגשות ודברים כאלה. והדרך שלו זה לברוח מזה, ואני צריך לכבד את זה. אנחנו עשינו, אנחנו הצלנו אותו לא בגלל שהוא גלעד שליט, כי הוא חייל ישראלי. שבמשימה נפל בשבי. כן, אבל, אבל לצע... כאן
0: גם עולה הטענה שבכל אופן, המשפחה הייתה אימא של משפחה נכון, וידעה להפעיל את הכפתורים האלה, לחוצה לכפתורים הנכונים, וכאילו, המשפחה... יציר את, הפר... את, את, את דעת הקהל. זה נכון,
1: המשפחה תפקדה כמשפחה בצורה מיטבית. היא לא נתנה לעניין הזה לשקוע. והיא עשתה כל מה שאפשר לעשות, כל מה שמשפחה, אתה עושה, כדי להציל את ה... עכשיו, תראה, כדי להציל את הבן ה... 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 שלה. אני מכבד את זה, אני לא... לא רואה בזה לגנותם, זה לדעתי לזכותם, הדבר הזה.
0: יחד עם זאת, לא, תראה... לא, אני אומר את זה מהזווית של המדינה, שאולי לא לכל אחד היו... תראה,
1: אני חושב שמברה מנגיסטו היה משפחה אחרת, עם קשרים אחרים, יכול להיות שהמצב היה אחר, ואני, לצערי, אני חושב ש... אה, יהיו מפעילים לחצים אחרים, זה היה יכול להיות, אה, יכול להיות. אתה יודע, אלה, אלה מחשבות תיאורטיות, ואני לא... כן. אבל אני בהחלט חושב שמשפחת אה, שליט, הם פעלו הכי טוב שהם יודעים בכלים שהיה להם, וזה מבחינת תוצאה
0: תגיד, אתה נגיד, אם אתה מסתכל על הקריירה הביטחונית שלך, אז זה נגיד ההישג, לא, וש... ממש לא.
1: אני, תראה, אני לא... אני, תמיד אני אומר לכולם, אני, כל הזמן מזהים אותי עם עסקת שליט, נכון. וזה, ואני זה. אבל ואני, אני גאה בה, אני חושב שזו עסקה חשובה, ועשינו מה שחשוב לעם ישראל, ואני באתי כשליח של המדינה. אני בסוף, אני מימשתי מנדט שהמדינה הטילה עליי, וגם זה קיבל את האישור של ממשלת ישראל, כדאי להגיד את זה. זה לא אני חותם, אלא אני חתמתי פיזית, אבל מדינה מאחוריי. אבל אני הייתי בר מזל במובן הזה שלאורך השנים הארוכות שלי בארגון, הייתי בצמתים, בצמתים מאוד מלא משקל וחשיבות לביטחון המדינה, ושם עשינו, עשינו דברים, שותף לדברים מאוד גדולים לביטחון המדינה, והם לא התפרסמו.
0: וזהו, אין, אין שום דבר שאתה יכול... ל לא,
1: ל אני לא יכול לספר כלום, ואני מאוד... בסדר גמור, אני חי זה בשלום, והכול טוב מאוד. אז אני שאלתי באת.
0: אותך לגבי מה, מה יודעים על פעילות המוסד, והנה אתה אומר, הדברים הכי חשובים שעשיתי, אני בכלל לא יכול להגיד, כן?
1: ואני, זה בסדר גמור, ואני חי זה בשלום, ואין לי אין לי שום בעיה זה. אני... הייתה לי תקופה אחרת, היה לי פעם איזה הרהור עם מה הילדים יודעים, או מה הילדים mm -hmm. לא יודעים וזה. אני חושב ש... היו אני... רגעים שחששת לחייך? כן, בהחלט. בהחלט. שמה, תראה, איש מוסד מבצעי, איש... תראה, בואו נעשה את זה ככה. איש מבצעים הוא איש שנמצא אה, בגדרה, מה איש מוסד מבצעי? זה איש שאירתו אויב בעין. איש שאירתו אויב בעין. שאתה יכול לנגוע בך ואתה יכול לנגוע בו. בואו נתחיל מזה, זה איש מבצעים. אני יכול להגיד לך, יש הרבה אנשים חשובים, לא מבצעים, כי הם יושבים בתוך המשרד, אבל עושים דברים מאוד חשובים במשרד. אני אומר לך, איש מבצעי, זה, אתה נוגע בו, או בו או במתקן. בואו נגיד ככה, אתה לפעמים המתקן... אז כל מגע עם אויב הוא מגע עם מישהו מרכיב סיכון. תחשוב עכשיו על
0: כל מגע עם זה, אם... תראה, אחת השאלות זה אם זה במדינת האויב או במדינה השלישית, שאז הכי גרוע אתה יכול ללכת למשטרה. כן, לא, לא ככה, תראה,
1: בוא נגיד ככה... במדינת האויב זה יהיה לו סימפטי. הספקטרום הוא בין אתה מאבד חירות, זה שנים, שזה לא נחמד, יכול להיות. בוא נגיד, אתה נמצא בכל יום במצב שאתה יכול לאבד את החירות שלך להרבה מאוד זמן, או שאתה נתלה. אוקיי, okay, בוא נעשה את זה ככה, או שאתה עובר את הדברים האלה. זה הספקטרום של הסכנה שאתה נמצא, וכל איש מבצעי, לפי, לפי הזהות המבצעית שלו, יש לו את הדבר הזה. עכשיו, עשרות שנים הייתי, תראה, זה לא אירוע חד פעמי שעשיתי מבצע, ואחרי זה הלכתי הביתה, ועברתי לג'ינס, ואתה יודע, והלכתי עכשיו, ואני... כן, זה היה שגרת חיים שלי. אני הייתי ככה, כל שנות ה שלי, וסוף שנות ה שלי, ושנות ה שלי, ככה אני ביליתי, הייתי, הייתי תקופות 20 יום לא בבית בחודש. Uh, היו,
0: היו, אתה יודע, אני מעולם לא הייתי בבית ספר. אבל כאילו, ו... אתה יודע, מה שמדהים, ובגלל שאני מאמין באמונות טפלות, אז אני לא רוצה להגיד את זה, אבל אני אגיד בכל אופן, כן. זה שעם כל הסיכון הזה, כן. שאתה אומר שהוא על בסיס יומיומי, או כן. שבועי, או, זה לא איזה touch and go, וכמוך יש עוד רבים אחרים. ותודה לאל, אתה לא נמצא במציאות שכל שנה אתה נתקל בסוכן הזה כאן, ואתה מושם. אתה זוכר אלי כהן, אתה זוכר את הפאס שלו בקפריסין לפני מאות שנים, כאילו, אתה מבין? זה לא...
1: נכון, קודם כל, אתה לא יודע הכל. אתה לא יודע הכל. ועם השאלה, אתה מאוד מתמקצע, ואתה כאילו יודע למזער סיכונים, ואתה יודע לנהוג בזהירות, אתה יודע... אתה לא יודע, אתה מפתח, לא יודע, למרות שפעמים יש גורמים בלתי נשלטים שיכולים לשבש את הכל, גם ראינו את זה גם וגם בדברים שהתפרסמו. אבל אני חושב שאתה לומד לחיות את צד הסכנה. ואתה לומד, אתה צריך להיות איש מאוזן, שיודע לווסת אה, אה, תפקוד סביר במצבי מתח וסכנה. אתה צריך להיות את איש כזה, שאתה יודע, גם במתח, לתפקד בצורה שקולה. לא לבית הראש, במילים שלנו. כן. Yeah. לא לבית הראש. ואתה יודע, גם אתה, עם הזמן זה גם הופך חלק מהאופי שלך. אתה יודע, אתה לא מסתחרר מהצלחה, אתה לא נשבר מהכישלון, אתה כל פעם נמצא במצב מאוזן כזה של אמצע. זה החיים שלך. אתה גם מתייחס לחיים בצורה, גם הפרופוציות שלך לחיים אחרות. <coughs> אומרים לי, תמיד, אתה, אתה יודע, בעולם החדש שלי, זה עולם עסקי, אומרים, שמע, המהלך הזה מסוכן, אז אני ככה משורשע. מה הוא מגדיר מסוכן, אתה יודע, בשבילי מסוכן זה, אתה יודע, זה משהו אחר לגמרי. לא שאתה מהמר על איזשהו קצת כסף, איזה, איזה שטויות.
0: אתה, אתה יליד מצרים, נכון? נכון, כן. אז אני חושב על זה, אתה יודע, על כל ככה מה שאתה פורס כאן בשעה האחרונה, והפעילות, והסכנה, והתרומה, ובסוף, בטוויטר, אתה ישראל הראשונה השמאלנית.
1: אה, כן, נכון. כן, שם
0: זה התכנס, <laughs> כן, אתה מבין?
1: תשמע, אני מתבייש שמדברים על זה, אני חייב להגיד. תראה, אני עליתי לארץ בגיל שנה. אנחנו, אני מיהודי מצרים, בשנת אחרי מבצע סיני, פשוט נאצר. גירש את הזרים, שזה היה בתוכם גם יהודים. אגב, הם אומרים היום, זה הטעות שלהם, שגירשו את היהודים. אבל תמיד אומרים, גם בפולין אומרים את זה בכל מקום. עכשיו, תראה, הסיפור שלי, זה סיפור רגיל, אפילו אני, אתה יודע, כולנו בגדלנו, באנו בבת, בבתים קטנים, כולנו ההורים חטפו חבטה מההגירה, ורמת החיים ירדה, וחיינו, אתה יודע, אני גדלתי בבית של 50 מטר מרובע, עם חמישה אחים, וסבתא עם שירותים אחד. לי זה נראה נורמלי, כל הסביבה ככה חיה. עכשיו, בסוף המבחן הוא לא שאתה לוקח עכשיו, אתה יודע, ואומרים, אפליה או כן וזה, אני יכול להגיד, שתמיד אתה יכול למצוא איזו אמירה כזאת, או אמירה שם, של, אתה יודע, אתה מחליט מה אתה עושה עם העלבון הזה או העלבון אחר. אני חושב שלהתמכר לאיזשהו עלבון, ושהוא משתלט על התודעה שלך, ושהוא מניע אותך, ואתה משתעבד לו, זה מביא אותך אחורה. אני, אני, אני חייב להגיד שהניסיון חיים שלי
0: הוא שאתה יודע, בסוף צריך לעבוד קשה. צריך ללמוד לעבוד קשה. צריך להתמיד. אז נגיד אם אה, היית יכול להעביר מכאן נגד איזה מסר, נגיד לאבישי בן חיים, שמרבה להדהד כזה... אני לא, לא, ה...
1: לא מתייחס אליו. זה, 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 זה. לא, דבר, לא אדם שאני רוצה להשקיע בו אפילו העברת מסר אליו. הוא בעיניי מוקצה. למה? אני חושב שכל אה, המניפולציה הזאת, להעצים את הרעל הזה של בעיה עדתית והכישלון העדתי. אתה יודע, כל פעם אני נתקל באנשים שהתחילו מאוד מלמטה, כל יום אני נתקל בשמות כאלה, ובסוף הם פרצו והגיעו והגיעו, ועוד סינדרלו ועוד סינדרלו, המדינה מלאה סינדרלות, שזה מרשים. ואתה יודע, ומי שכבר עשה, מי שבא מלמטה, גדל בעיירת פיתוח, ולמד, והגיע לעמדה. ישר מוחקים אותו, אתה יודע, הוא כאילו לא נחשב, הוא כבר... אם אתה לא נכשלת, אז אתה לא, נחש... אתה לא בסטריאוטיפ שאני צריך לבנות ולהעצים. אני לא מקבל את זה. מה גם שם, חברה ישראלית מאוד התערבבה. אני נשוי לאישה שהיא לא מזרחית, והילדים שלי התערבבו, והנכדים שלי עוד יותר התערבבו. כשאני מעלה את זה בשביל הבדיחה, או בשביל סתם לעשות קצת גירוי לשיחה, הם לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. זה לא קיים בכלל. אם אתה תלך לבית ספר, אתה יודע מה, לא, ב... ותנסה למפות את התלמידים, מי, מה, לא תדע מי, מאיפה ההורים שלו, הכל מעורבב. אני לא אומר שנגברו הבעיות, אני חושב שהפער בין פריפריה למרכז זה דבר מרכזי, צריך להתמודד ולפתור אותו. לא, הוא לא יפתר, אבל לצמצם אותו. אבל לבוא ולקחת, להפוך את הדגל הזה של המרמור הזה, של העלבון, שאמרו עליי ככה ואמרו עליי ככה, דווקא אני תוצר שהסללו אותי בכיוון הפוך, אני... למדתי בתל אביב, הסלילו אותי בעירוניה א' בתל אביב, זה תיכון שנחשב מאוד, בזמני זה היה אחד מהבתי ספר המובילים בתל אביב, היו שלושה-ארבעה כאלה שהיו מאוד נחשבים. ולמדתי בתיכון בתל אביב וסיימנו בשנת 73' לקראת יום כיפור, מלחמת יום כיפור, אנחנו במחזור שסיים והתגייס mm -hmm. ב... אחרי ו... המלחמה. לא, לא, אני okay? סיימנו, okay. ב... המחזור שסיים ביולי 73'. Mm -hmm. במחזור שלי היו 180 בוגרים, ארבעה מזרחים. בעירוני א'. תל אביב, כן, בשנת 73'. יש תמונת מחזור, אני כל פעם מסתברב ומראה להם, השמות משפחה מסבירים את זה. אבל אני אומר שגם אני מעריך, אני כולי הכרת תודה ששלחו אותי לבית הספר הזה, והמורים שלהם היו מצוינים, והם טיפחו אותי, והם עודדו אותי, ולמדתי מהם הרבה. ומה שהגעתי זה הרבה בזכותם, גם בזכות ההורים והכול. והעניין הזה של לבוא ולסכול באבנים את כל ולהגיד את האמירות האלה, שאני לא על, על, על אשכנזים או דברים כאלה, אני, זה מביש, זה מבייש אותי. אני, וגם אם פה מישהו אמר איזו אמירה כזאת גזענית, הוא אמר פה, אמר שם, אתה תחליט כמה לקחת את זה כמרכז החיים שלך, את האמירה הזאת. לכן כל האלה, כל סוכני הרעל האלה, מהשם הזה שהזכרת אותו מקודם, הם בעיניי בזויים, ואני לא סופר אותם, ואני לא מתייחס אליהם, והם באמת לא פקטור שהם שווים תגובה, תגוב, תגובה רצינית.
0: תשמע, אנחנו יושבים כאן שעה, ופעם ראשונה אני רואה אותך עצבני. אני לא, לא עצבני. שוב, לא, בא, בא, אתה לא הולך להפוך כאן את השולחן, כן? אבל אה, 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 לחצתי כאן על נקודה שרק הזכרתי את השם הזה, וזה... לא, אה, אני כאילו חושב
1: שאני אה, ממש מתבייש על השיח העדתי של היום. אני אומר שישראל בשנת 75' לעצמאות שלה, היא במקום אחר לגמרי בשיח. ואני יודע שהמציאות היא הרבה יותר טוב טובה מהשיח. אני יודע שהחברה מתערבבת, החברה היא פחות גזענית. החברה היא, היא בטח, זה לא מה שהיה לפני עשרות שנים. יש מה לתקן ויש מה לשפר. אגב, הגזענות נמצאת במחוזות אחרים, שהם לא יכולים לצאת אצל, אצל החרדים, ושם זה נמצא אבל ביותר. אבל זה בגוש
0: האמוני, זה בסדר, כן. זה, אתה יודע.
1: ואני, ואני לא מקבל את זה, ואני אומר שאני רואה, לא את את ה, רואה... את הילדים שלי, ואני רואה את הנכדים שלי, ואני רואה את כולם, ואני, ואני פשוט מתקומם כן. על החפירה בנושא הזה.
0: טוב, בסדר, מה חוץ? זהו, סיימנו, אנחנו ככה שועטים כרגע לסיום השיחה. יש איזו נקודה שאתה חושב שפספסנו? משהו על ספורט, הפועל תל אביב? לא סיפרנו
1: שאתה אוהד הפועל. לא, עכשיו אני מפסיק. יריב לוין גם אוהד הפועל תל אביב, אז מאז שהוא אוהד הפועל תל אביב, אני חייב להגיד שאני פחות... אגב, הנושא היחיד
0: שלדעתי יריב לוין יותר באטרף עליו ממערכת המשפט, זה הפועל תל אביב.
1: האמת היא, פעם הייתי אוהד הפועל תל אביב, ממש אוהד, אוהד. ואני ניתקתי את עצמי מזה. כבר אני כמעט לא יודע מה יש פה את השחקנים. חסקת לעצמך הרבה עוגמת נפש, תאמין. אני לא יודע, לא יודע מה שמות השחקנים אפילו. אני, אני
0: מכאן הולך לראות את הדרבי בדרייבין, בכדורסל, יש שם דרבי. אה, יופי, אתה עוד שומר על
1: זה, אני כבר uh, ממש לא שם. כן. איכשהו, כן. לא אתה יודע. ש... אבל תמיד כשיש כדורגל, אני מסתכל מה הפועל תל אביב עשתה, ומה, זה עדיין מעניין אותי להבין. גם רבין זה.
0: היה ככה, הוא גם, הוא ניתק קשר, אבל לא היה מסתכל על הפועל. כן,
1: אבל, כן. אבל, את... רבין, לא הכרתי אותו, אני, פעם שהיינו ב... אתה יודע, שירדתי פעם בסיני באומחה שיבא. אז רבין ביקר, הוא היה ראש ממשלה בקדנציה הראשונה שלו. אז כן, אז פגשתי אותו, והוא ישב איתנו, כן? אני זוכר את ה... זה אישי זיכרון. אבל הוא מת... לא עוד לא
0: שלח אותך למבצעים עלומים. <אז> לא, לא. אני, מי שמינה אותי, מי שחתם
1: על המינוי זה אריק שרון, ואחר כך אהוד אולמרט, והמשכתי עם ביבי.
0: טוב, דוד מידן. היה כיף, <אז> <תודה>, תודה שבאת. היה מעניין. זה היה פרק 69, ואנחנו נשלח אתכם לדרככם, ונבטיח לכם להיות כאן בעוד כמה ימים עם פרק 70. זה לקום, הסיכום. אני יכול לקום? כן, כן, אתה יכול לקום, אחלה. אבל אתה יכול גם לחכות. רגע, בכל מקרה אנחנו מצטלמים. תודה אי, רבה, אי, ביי ביי, אי, להתראות.
1: אי, ביי להתראות. יאללה, ביי להתראות.